1: доброе утро всем нашим радиослушателям доброе утро в эфире утреннее шоу на
2: календаре понедельника это значит мы начинаем свое такое буднее вещание но не будничное потому что у нас очень много для вас интересного приготовлено но для начала я напомню что мы работаем в прямом эфире наш телефон двадцать девять семьдесят пять семьдесят пять вы сюда можете нам звонить а также писать на наш номер WhatsApp восемь девятьсот шестьдесят два четыре Триста сорок ноль два, сорок три.
1: У нас песня была в начале новогодние игрушки, елки и хлопушки, в общем, mm -hmm. очень скоро это все нас всех ждет, и мы сегодня как раз-таки будем об этом и разговаривать.
2: И песня, конечно же, настроила нас наших радиослушателей именно на волну беседы. Будем скоро украшать елку, а о том, чем будем украшать, какие вообще есть новогодние игрушки и саму И куда они вообще появились бы. эти
1: новогодние игрушки, мы сегодня будем э, обсуждать на Али Мостаковой. А дальше у нас будет лайфхак от Дины Романовской. Тоже на ту же самую тему, как мастерить эти новогодние украшения, чем, в принципе, можно украсить дом. Ну, а также, конечно же, новости,
2: лучшие музыкальные композиции. Не переключайтесь буквально через пару секунд.
0: Утреннее шоу на радио России в Ставрополе.
2: Так мы очень, кстати, спонтанно, Даш, начали, что даже забыли представить друг друга в студии
1: Дарья Юрьева. И Юлия Содикова, да. Зачем здороваться? Нас и так уже все знают.
2: Ну, лишним, мне кажется, не будет. Ну, конечно. И давай еще раз представим uh -huh. нашу сегодняшнюю гостью. Сегодня у нас в гостях педагог, мастер по изготовлению кукол Наталья Мостакова. Доброе утро. Здравствуйте. У нас на столе просто прекрасная дама, девушка с очаровательным бантом. Вы сказали, что из Щелкунчик.
3: Я хотела задать только вопрос. Немножечко после А я вас Да, видимо. Какие самые новогодние сказки? Что вам приходит? Это, ну, да, конечно
2: лу, же, да. щелкунчик, тут даже, мне кажется, и вопросы не нужны, Все очень очевидно. Да, и знаменитые да, герои,
3: да. машины король, щелкунчик сам, ну и так далее. Mm -hmm. Это просто, чтобы создалось такое настроение. Я к
2: тому, что вы уже не только начали готовить новогодние игрушки, но уже и многих завершили, так сказать, чтобы украсить О! не только елочку, посадить под елочку, создать новогоднее настроение. Да, это, это
3: вообще процесс такой, и он, конечно, идет и летом, и когда песню мы слушали, я вспомнила, что даже и когда ну, театр существовал музы на сцене, мы. Что бы нам сыграть такое летом? А, зи зимние да, произведения а, оставили? Да, <свят> а давайте сейчас про елочку сыграем. И мы Ганс Кристиан Андерсон, Ух девочка ты. со спичками, Зощенко, елка, угу. Катаев. Рассказы из «Белеет парус одинокий» и «Волшебный рукоперон». Ну, не же говорят, Сразу...
2: что зимой нам не хватает лета, а угу. летом зимы.
3: То есть тут логично. Ну, да, да. <свят> хочется вообще, вообще хочется свободы. Вообще.
1: Слушайте, прям сейчас такая атмосфера новогодняя уже немножечко начинает у нас да. появляться.
3: Мы сейчас ее быстро будем создавать. Ну, во-первых, под елочкой должен стоять, конечно же, Дед Мороз. Угу. Ну, Дед Мороз это такое э, существо, такое очень интересное. Где-то прочла такую интересную фразу, ведь елка немецкая окажется а русская-русская. елка угу. ведь пришла к нам из Германии на самом деле. И все традиции и там украшения. Ну, во-первых, мы вспомним, что мы уже говорили об игрушках, да? И пусть... Да, мы буквально немножечко затронули, но тема настолько да, интересная, мы... настолько обширная. Мы немножечко затронули, но, выходя из вашей студии, я, нач... я сразу же получаю уже звонки и сообщения. Поэтому мы не повторимся, мы расскажем все новое. Наши слушатели уже, я думаю, уже с нами точно. Итак, елка, Итак. Да, елка пришла к нам из Германии. И она приходила, как она такими волнами несколько раз. Но угу. сначала Петр I, 1699 угу. год, он объявил, что свой издал указ, что новолетие теперь праздновать 1 января. Угу. А до этого праздновали 1 сентября. А у славян было вообще принято. Новый год встречать весной, ведь все рождается.
1: Ну да, новая жизнь, новый
3: год. Да, да, да. А почему мы вспоминаем славян эти же все традиции? Они так тесно переплетены, угу. что сейчас мы считаем, ой да, это наше родное. Итак, Петр Первый указ издает, украшать дома еловыми ветками. Ну это так входит, ну особенно не угу. приживается, не приживается. Все равно этот обычай остается. Ну и помним, что елки там украшают э, разными вкусными вкусностями. Яблоками, пряниками. Сушеными
1: яблоками. Нет,
3: яблоки сохраняли специально. Специально сохраняли яблоки те, которые будут, во-первых, олицетворять плодородие, что все есть, все хорошо, все будет благополучие. Все игрушки, почти все, имеют, конечно же, свое такое магическое значение. Но мы это с темы на тему, потому что все хочется рассказать. Итак... Елочка, по-настоящему елка, пришла уже в Россию при Николае Первом. Uh -huh. Его жена Александра Федоровна, которой на самом деле по традиции была принцессой uh -huh. вообще Пруссии, Шарлоттой, но она мужу сказала, надо и как только новая традиция приходит в страну, естественно, ее поддерживают ну, имущие слои, им интересно. Им интересно елку поставить. И первые елки, которые вот это, по-моему, 1848 год, uh -huh. они украшались даже золотом, серебром. Ну, она такая красота. Так кан... она же, так да, она же еще
1: тяжелая все. Как шары были тяжелые. Держится. Первые
3: шары стеклянные они были толстого стекла, не такие, которые мы сегодня uh -huh. видим тоненькие. И, ну, канитель, представляете, uh -huh. серебряная ниточка тоненькая вместо дождя. Ну, в общем, каждый, естественно, каждый дом да, перед другим. На приеме пытался показать мы лучше, мы Свое богатство. Мы, да, или мы со вкусом с большим, ну, разные uh -huh. такие вещи. И вообще очень долго елка считалась привилегией дворянства. Крестьяне елочку не ставили. Я долго думала, почему. Конечно, я когда я к вам прихожу, я много источников всяких поднимаю. Не просто рассказала там, что, то, что я uh -huh. когда-то uh -huh. слышала. Нет. И, и думала: ну почему крестьяне? Да, так вот ну, не понимаем. Были все в делах и заботах. Во-первых, вот пойдешь ты uh -huh. за елочкой, а лес барский. А -а -а. Ты елочку срубил, ну, например. Да. Потом, у русского народа, ведь даже и христианство, оно много взяло из языческих обрядов. Uh -huh. Так плавно, вернее, их так стыковали плавно, чтобы это было, ну, все, как бы в одном ключе. Uh -huh. И вообще традиционно было святочные гуля. И вообще даже характер игрушек русских, он имеет святочный характер. Вот святки... Ну, uh -huh. я думаю, что, может быть, мы поговорим uh -huh. о святках. Uh -huh. Это 14 дней с 7 -го. <static> по 19 января, когда особые обряды. все Вот так народ привык. вот и. А если уж ёлочку посмотреть, то, скорее всего, дворяне, хозяева да? uh -huh. крестьян приглашали крестьянских хри детей. Это была традиция. Вот, например, в доме Дмитрия Ивановича Менделеева его вообще обожали <с nữa> Крестьяне огромные елки устраивались не только для его детей, и для крестьянских детей тоже. И было традиционно елку провели, отпраздновали и с елки подарки угу. Раздать детям пряники, яблоки. <свят> я просто обожаю, если можно, я пару строчек да, прочитаю. Валентин Катаев описывает, как маленький мальчик четырех лет в рождественскую ночь просыпается, подходит к елочке и ну это Обна... И что, что он там обнаруживает, и что он делает с новогодними ага. игрушками? <свят> да. Пришло Рождество. Павлик решил давно подстеречь этот таинственный миг. Осторожно, обеими руками открывая тяжелые скрипучие двери, он отправился в гостиную. Это было большое путешествие маленького мальчика по пустынной квартире. Там, в потьмах, наполняя всю комнату сильным запахом хвои, стояло посередине нечто громадное, смутное, до самого паркета опустившее темные лапы. Подарки были превосходные. Гораздо лучше, чем он ожидал. Лук, стрелы в бархатном колчане, роскошная книга с разноцветными картинками, птичий двор бабушки Татьяны, настрой... настоящее взрослое лото и лошадь. Но его уже давно тревожил очень большой, облитый розовым сахаром пряник, подвешенный совсем <с невысоко на желтой гарусной нитке. Красота этого звездообразного пряника с дыркой посередине вызывала непреодолимое желание съесть его как можно скорее. Не видя большой беды в том, что на елке будет одним пряником меньше, Павлик отцепил его от ветки и сунул в рот. Он откусил порядочный кусок, но к удивлению своему заметил, что пряник вовсе не такой вкусный, как можно было подумать. Больше того, пряник был просто отвратительный. Тугой, жидкий, не сладкий, сильным запахом патоки. А ведь по внешнему виду можно было подумать, что именно такими пряниками питаются белоснежные рождественские ангелы, поющие на небе по нотам. И дальше Павлик думает, что большой беды не будет, mm -hmm. если он откусит розовый-голубой. попробовать, все, что себя отказывать. И когда вошла тетя и спросила, что ты здесь делаешь, он ответил, гуляю около ёлочки. солнышко не куло, а около. И когда пришли крестьянские дети и детям стали раздавать пряники, они с удивлением отметили, что... У меня надкусаны у меня, на, а у меня тоже. А один мальчик сказал, да эти пряники до да, нас уже ели. И на что? Тетя, ах ты, сорванец, Павлик ответил. Да я же думал, что они вкусные, а они для гостей.
1: Ох, как. Да.
2: Это, мне кажется, сегодня так уже принято, что на стол в новогоднюю ночь вообще выставляется все самое-самое для да, гостей. Да, да. Ну, конечно же, мнение ребенка, оно тут отличается от мнения взрослых. Итак, новогодние игрушки, да, это да. пряники, это угощение это яблоки. Это то, что
3: да. мы уже проговорили. Обязательно шишки, которые тоже символизировали покой в доме. Если хотели вы получить какую-то весточку, то на елку надо было повесить птичку или птичек. Конечно же, орехи, орехи золоченые. Я не знаю, вы в своем детстве, наверное, уже не делали, но мы еще заворачивали в фольгу. Ну, а сегодня mm -hmm. уже существует потали и все и такое, что это делают профессионально, красиво и золоченые орехи. Ну, тем более mm -hmm. это сказочное, да, это. Я, кстати, с радостью замечаю, что вот традиция
2: вот тех вот игрушек, которые были раньше, она возвращается. То есть я уже замечаю, есть и картонные игрушки, и игрушки из ваты, то, что раньше просто у нас лежало в ящиках, и как-то вот даже вот мы в свое детство не особо этим украшали елку, то сейчас это наоборот, это не знаю, ну писк такой елочной моды. А вот
3: я призываю, как они... Не, не моде поддаваться, оценить а настоящие mm -hmm. Ну, это одно и то же, да? Mm -hmm. как бы. А вот у меня игрушки сохранены и картонажные. Ну, ватных, правда, не осталось. Mm -hmm. Но стеклянные игрушки, которые сегодня, ну, они называются старинными. Mm -hmm. А мы сейчас скажем, что такое старинные игрушки. Значит, по решению Международной организации коллекционеров ёлочных игрушек Golden Grow старинными признаются игрушки, внимание, mm -hmm. созданные до 1966 года. Однозначно у многих из нас да есть старинные особенно эти у тех кто вообще привык относиться к бережно к игрушкам, к вещам. Это, кстати, неплохо. Это mm -hmm. совсем не значит, что это ну, человек mm -hmm. как плюшки. Он просто ценит, он понимает, как это было сделано, какие мастера трудились, что это признак времени. Ну, мне кажется, это очень дорого. Я yeah, yeah. в детстве
1: mm -hmm. очень любила. У меня бабушка всегда собирала вот эти игрушки елочные. И каждый Новый год мы ставим елку и достаем этот огромный коробок. И там вот эти советские игрушки, стеклянные всякие. Это такая радость для ребенка, мне кажется. Ну, для меня, по крайней мере, была огромная радость, что не просто новые сходили шары однотипные купили, а всякие там разные кони, в общем, ангелы какие-то. Ну, в общем, такая красота, это своя атмосфера такая еще больше придает. И
3: ведь это можно вообще превратить дома в ритуал. Я Конечно. Дружу, да. Когда ты достаешь, ты рассматриваешь, особенно если ты рядом с бабушкой, да. и ты слышишь какие-то рассказы, ты понимаешь, что игрушки насколько разные. Раз вы сказали о коробке, я <связать> скажу <связать> о коробке. Ну, конечно, игрушки надо особым образом хранить. <связать> я видела, как, значит, во... ладно, не буду, страшные истории не буду рассказывать, но видела, например, как хранят ведро, сложили, отнесли в подвал, да? или там просто сложили игрушку к игрушке, конечно так делать не надо. Uh -huh. ну, то, что я видела в своем доме всегда, это слоями ваты переложенная игрушка. Но сегодня понимаю, что это неудобно, я беру какие-нибудь красивые салфетки просто uh -huh. бумажные uh -huh. красные, желтые у меня так в коробках, не в коробке, внимание, в коробках. А в коробках у меня все красиво переложено. Ты Достаю... Ты просто открыл коробку, это уже праздник. Uh -huh. А теперь о коробках, которые вот у нас винтажные, uh -huh. всякие, дорогие. Значит, в 50-е годы был создан набор Чиполина. Uh -huh. На самом деле, ну, пишут, что не знают, сколько персонажей. Ну, приблизительно 14 в некоторых источниках. Кстати, сказку вы давно читали. И не буду... oh, я давно читала. Поэтому я просто посоветую. Сегодня самый востребованный набор советских игрушек Чиполина. Почему? Я вам советую прям сегодня сказку перечитать. Это очень ну, актуальная сказка. Набор продается 500 тысяч рублей Ого. полностью. Но он выходил не, не всегда полностью. Значит, каких-то героев и в розницу продавали. Угу. Они и сегодня столько стоят. Например, там Чиполина можно купить за 70 ну, тысяч, ну, условно, У -у -у. это все могут наши слушатели открыть и посмотреть. А там землянички, э, э, земляничка-вишенка, их можно за 500 рублей купить. Ну, то есть их столько производили, и коробка от набора отдельно стоит очень дорого. То есть, Сама коробка, игрушка, пустая
2: это, коробка. Да, само по себе это произведение искусства, потому uh -huh. что, когда мы говорили уже про советские игрушки, да вот эти разные стеклянные, шары, сосульки, персонажи, вот эти вот часы, на которых без пяти минут двенадцать, то это все равно была ну, такая вот ну, ценность. Сейчас любой продуктовый даже магазин заходишь, гирлянды, ну, шары. Это же Китай. Понятно. Это уйдет так же,
3: как и пришло.
2: Вот ну, те, к тому вот... же
1: они такие однотипные, скучные.
3: Да, единственная ценность mm. вот у меня внуки маленькие. Uh -huh. два, ну, два года будет внуку, и uh -huh. три года будет внучки. И я думаю, я поставлю несколько елок. Пониже поставлю с китайскими шарами. <с не жалко. Они не бьются, И не жалко. Разобьются. Тоже не жалко. Дети получат удовольствие. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Кстати, о часах? Часы на елочку можно вешать. Только одни. Да вы что? Ну, это приметы такие, да а при... какая примета? чтобы время не запуталось, чтобы mm -hmm. ваши планы не нарушились, вот, буду теперь да, знать. Вот есть часы. Вот если у вас двое, то не надо их вешать. Одни мне Юля, Даша. Я не считала, сколько у меня часов, но теперь ну, она, буду она не знать. считает, она посчитает, сколько они стоят сегодня а -а -а. Вот часы, да, которые это, это конечно тоже. Я про деньги не говорила, говорила про количество, что я не считала, сколько Нет, их коробки. про деньги сегодня говорю я. Вот. Mm -hmm. Ну художественная ценность она все равно выражается да деньгами, естественно. Да. И слава богу, наконец-то, вот у меня есть такой чайник, который, ну тоже, это не, не первые советские игрушки, наверное, 60-х, mm -hmm. это считается сложными игрушками, у которых вот всякие вот там краники, ручечки, они такие тонкие, mm -hmm. их мог сохранить по-настоящему только ну, большой ценитель. Ну, в этом и выражается. Это же и подход человека, его отношение к памяти. Там, ну, ну, многие вещи все равно выражают сегодня. Я, я очень рада. Я, кстати, вы заметили, что у нас в городе не, не только ностальгия. Там у нас в стране или в мире по угу. таким советским временам. Все остановки открытками из советских, из моего кстати, детства, украшены. Да. <красно> ностальгия существует. Но ну, не будем сегодня задаваться вопросом. А вообще первые советские игрушки – это что? Какие они были? Давайте скажем, что русские игрушки, да, ну много разных было. Ведь начали сначала начали шаров, начали привозить привозные немецкие дорогие очень, и начали естественно наш человек такой рукодельный думает, что платить, зачем, думает, как бы, как бы так бы сделать, чтобы у нас было не хуже, а лучше, и у нас всегда на самом деле лучше. И организовали сначала артели. Артель – это небольшое предприятие, где несколько человек играют. Uh -huh. О, играют. <св> создают украшения. С да, создают украшения. Случае. Может быть, они уже с игрушками, да? Uh -huh. и, и есть фотографии, существуют, кому интересно, может в интернете найти. Вообще простые... Простые, простые, ну, мастеровые. Вот у них кружка такая, набитая фитилем, и туда uh -huh. воздух подается, меха ногой или рукой раздуваются, uh -huh. туда напор воздуха и выдуваются стеклянные шарики небольшие. И артели даже были и семейные. Муж, муж шары выдувает, жена красит, а дети на, на конский волос собирают. Кстати, вот есть такая фабрика, клинская, по-моему. Они первые собрали бусы. И бусы, это те, которые мы на елочке видим, и вешать их надо в пять рядов, а не в 6, не в 7, не в 3, их сначала вешали не на елку.
1: Слушайте, оказывается, не просто так украшать. Все не просто так. Да, все непросто. И все, все,
2: все так это. Реально, настолько интересный разговор, и мне кажется, мы даже какую-то четвертую
3: часть не, не ты... обсудили. Давайте mm -hmm. немножечко скажем про Деда Мороза. Давайте. <laughs> ну, потому что все равно, мы когда-нибудь успеем mm -hmm. еще. Mm -hmm. Очень интересно mm -hmm. рассказать о различиях Деда Мороза и Санта-Клауса. Ну, я думаю, ну, Дедушка Мороз наш, Санта-Клаус, заграничный. А
2: раз! А, это только раз. Это
3: только раз. Но Дедушка Мороз, он, uh -huh. кстати, на основе нескольких там мифологических и сказочных существ. Uh -huh. Это Морозка, это славянский бог Карачунь. Uh -huh. Они управляли морозами, метелями, вьюгами, устраивали треск льда на реках. Ну, в общем, такие были. Кстати, Карачун ходил обязательно с волком и с медведем. И они были и не добрые, и не злые, но они к детям приходили и наказывали да за что? плохие дела. А потом хороших детей одаривали подарками. Итак, различия называем. Так. Может быть, Санта-Клаус через трубу наш просто Правильно, Почему Зачем ему через трубу-то лезть? У Деда Мороза на голове боярская шапка, отороченная mm -hmm. мехом. А у Санта-Клауса? Ну, колпачок ну, колпас, такой. Да, Колпак, да. Такой. да. У Деда Мороза длинная борода, ровная, седая.
1: У Санта-Клауса -да она не такая длинная. Да, и она
3: такая волни... Аккуратная. волнистая, да. стриженная, правильно. У Дед Мороз. Да, Дед Мороз на тройке. Лошадей передвигается а, на, на оленях. Так, Итак, у Деда Мороза шуба длинная до пола. А у Санта -да Клауса такой. Короче, короче, у него этот, этот, брюки у него видны, да, штаны, mm -hmm. и у него просто как курточка такая, у него ремень. А у Деда Мороза кушак. Uh -huh. А у... С другой стороны, да. за границей может быть теплее. Там можно быть коротенько. не замерзнуть. А у нас только по Поэтому у Деда Мороза валенки. А у Санта-Клауса сапоги. Ну, не просто сапоги, а цвета колы. Потому что он же представитель компании. да? Мы же его видим. Он езжает к нам на этом в фургончиках да 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 и да. Итак, годом. у него перчатки а у деда мороза огромные варежки, варежки которые кстати там что-то не снимаются по, по uh -huh. правилам у деда мороза посох со звездой а у санта клауса uh -huh. этот рождественская палочка uh -huh. с такой то что мы просто как леденец леденец да и а еще знаете что еще
2: заметила что Костюм Деда Мороза, он расшит богатыми узорами. Он же Боярском,
3: в Боярском, да, об этом тоже можно поговорить, там, что это было, и про бал 903 года. Шуба его до пола, она прикрывает белые льняные брюки, штаны, штаны такие. Вот красавица, он такой. Кстати, красная, это не традиция вообще. Его шуба должна быть белой или голубой, расшитой красиво. Да, красиво расшитой. И еще последний Я так... Десять отличий, Она шла в 17 или больше. А вот Санта-Клаус курит и ведет нездоровый образ жизни. Как так? Еще к детям приходит. Да еще он через трубу. Еще через трубу. А вот Дед Мороз, у него отличное зрение. И здоровье, да. Вот оно как. Да, <свят> ну вот... <свят> ну, то, что наш Дедушка такой, да. Мороз, конечно же, с внучкой приходит. Со снегурочкой, с внучкой, да? внучка, снегурочка приходит из произведения Островского. <свят> она, это уже его подруга 20 века, да, <свят> вот <свят> она пришла вот, попозже. А хотели ему назначить в друзья... Снеговика-почтовика. Посовещались mm -hmm. и Снегурочку. Ну, значит, надо назвать, что у Санта-Клауса. У него mm -hmm. эльфы. Да, эльфы, которые помогают ему подарки запаковывать. Да.
1: Очень нравятся мне их костюмчики с бубенчиками.
3: Да, столько много вообще красивого, столько мы сегодня обсудили интерес. еще больше не обсудили.
1: Ну что ж, теперь можно сообщать пренеприятнейшее известие. Да, подошла минута. К сожалению, наш разговор подошел к концу. Дальше мы сейчас и расскажем, что будет.
0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе
2: Ну что ж, поговорили мы, конечно, не так много, как хотелось бы о елочных украшениях. И когда ж ты в начале передачи сказала, мы эту тему продолжим, вернее, не мы, а наша коллега Дина Романовская. Потому да. что да, она тоже любит Новый год, любит все украшать и любит все сама мастерить.
1: Да, она сейчас нам расскажет как раз, как можно украсить, сделать необычную такую новогоднюю игрушку.
0: Доброе утро! В студии Дина Романовская и это рубрика ⁇ Лайфхак на радио России с Здесь делимся полезными советами. Приближается, мы продолжаем рассказывать, как сделать оригинальные украшения своими руками. Например, из обычных бокалов сделать волшебные снежные шары. Итак, нам необходимо бокалы. Старые, кстати, тоже подойдут. Фигурки животных, елочек, шишек, машинок, в общем, но любой вкус и фантазию. Искусственный снег, он продается в магазинах поделок и канцелярских товаров. Картон, ножницы, термоклеевой пистолет. Все на месте. Тогда приступаем к сборке снежного шара. Сначала нам нужно хорошо вымыть бокалы, чтобы блестел. Подойдет обычный мыльный раствор и полотенце. Удаляем наклейки, этикетки и любые другие помехи со стекла. Теперь оставляем в сторону, пока не высохнут. На картоне простым карандашом рисуем круг. Следите за тем, чтобы он соответствовал диаметру ободка бокала. Это будет основа нашего снежного шара. Готово? Бокалы высохли, теперь приступаем к самому интересному, к сборке нашего украшения для декоративного шара новогоднюю сцену у меня есть фигурка деда мороза олененок и еловая веточка а вообще подойдут и шишки фотографии высушенные дольки апельсина с веточкой корицы и бадьяном и все что придет вам на ум Итак, клеим нашу композицию на картонную основу клей должен полностью высохнуть прежде чем переходить к следующему этапу работы поэтому набираемся терпения Теперь насыпаем в бокал пару столовых ложек искусственного снега или блесток, а можно их смешать. Наносим термоклей аккуратным тонким слоем на кромку бокала и приклеиваем картон с фигурками. Слегка выступающий край картона покрываем белой краской и присыпаем снегом или блестками. Можно оставить наши композиции как есть, а можно использовать в качестве подсвечников. Получилась уютная зимняя композиция. А своими полезными советами делитесь по нашему номеру WhatsApp 8 962 440 02 43. Mm-hmm. <laughs> Forget the moment we kissed the night of the hayride The way that we hugged to try to keep warm While taking a sleigh ride back telephone call that tied up the line for hours and hours the Saturday dance I got up the nerve to send you some flowers magic moments memories we've been sharing magic moments when two hearts are carrying time can't Down. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade,
1: the games that we played, the fun and the prizes.
0: The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic. Oh.
1: На этом наше утреннее шоу подошло к концу. В студии работали Юлия Содикова и Дарья Юрьева. Но на этом мы с вами не прощаемся. В 11.10 программа «Говорим сегодня». В гости мы ждем Сергея Бойко, руководителя Межрегионального социального центра, и Елену Ланкину, руководителя проекта «Параарт». А, говорить будем о том, что Ставропольский край стал участником федерального проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в 15 регионах России». И по итогам в крае планируют открыть «Ресурсный центр социальной рекламы». Если у вас уже возникли вопросы или возникнут чуть позже, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8962 440 43, или же позвонить во время прямого эфира 29 75 75, код города 8652. Кстати, еще в 8.45 программа «Звуки времени». Обязательно послушайте. Не забывайте также подписываться на наши сети ВКонтакте, группа «Радио России Ставрополье», Инстаграм стра Радио Россия и э, также наш телеграм-канал Радио Став. У микрофона, напоминаю, были Дарья Юрьева и Юлия Содикова. Не, не переключайтесь, встретимся совсем скоро.